0: Muito bom dia meus irmãos, bom dia gente, e a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês, amém? Que bom podermos estarmos reunidos, louvando ao Senhor, finalizando não é? mais um mês, último domingo do mês de maio, um mês não é especial para nós, é mês das mães, mês das noivas, mês da família. É um mês em que a gente pensa com mais carinho sobre a perspectiva do lar. É um mês também em que a gente coloca diante do Senhor nossos desafios domésticos, né? que Ele nos dê graça e entendimento sobre todas essas questões. Meus irmãos, é... nós estamos, pouco a pouco, né, alinhando o nosso trabalho entendendo, percebendo algumas coisas. Tá? E o nosso superintendente, nosso coordenador de escola dominical, não é? destacou algo interessante na semana passada, que foi a participação. E é interessante porque é uma aula. Não é? Nós não estamos aqui, necessariamente, palestrando. O objetivo é que você tire suas dúvidas e que você pergunte. Tá? Sendo assim, você tem plena liberdade para fazê-lo. Só pedimos que seja feito de forma ordeira. Tá? Então, quando você tiver uma dúvida ou quiser fazer alguma colocação, erga sua mão, tá? erga bem alto, porque eu sou meio míope, tá? para que eu possa então pausar a minha fala e conceder a você a parte para que você externe a sua dificuldade, a sua dúvida e a gente possa assim, crescer. Tá bom? Com o passar do tempo, à medida que a gente puder retornar os bancos para o lugar de costume, eu pretendo colocar o púlpito aí embaixo, né? fica mais fácil, fica mais próximo, e assim a gente pode desenvolver nosso pensamento, entendendo, buscando compreender o que o senhor quer nos falar. tá bom? Mas você pode participar da aula, é totalmente recomendável e muito produtivo. tá? Só pedimos esse cuidado, que seja feito de forma ordeira e que você também... Pergunte dentro do assunto, tá? A gente não pode tergiversar muito, a gente não pode sair, porque o nosso tempo ele já é limitado, não é? Então a gente precisa aproveitar bem o momento que temos aqui, tá joia? Meus irmãos, hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da carta de Tiago, ou epístola, como queiro, né? Carta e epístola é uma coisa só. Ah, um dia eu vi alguém e mando, que diz, não, é epístola, então eu chamo de epístola, mas epístola e carta são a mesma coisa, e nós estamos caminhando pela carta de Tiago, conhecendo os conselhos do irmão do Senhor, o que, que ele tem a dizer para a sua igreja, quais são as orientações que ele passa ao povo de Deus. Na última semana, nosso irmão Luci Wagner, que partilha conosco do labor né, aqui da Escola Dominical, trouxe para nós a exposição do capítulo 2. Né, e hoje nós vamos falar do capítulo 3. E eu chamo a sua atenção para os primeiros 12 versículos dessa passagem, Tiago 3, de 1 a 12, onde ele vai abordar um tema importantíssimo que requer de nossa parte humildade, disposição e coragem para abordar. E o texto diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para que... Ou para nos obedecerem Também lhes dirigimos o corpo inteiro Observar igualmente Os navios Que sendo tão grandes e batidos De rijos ventos Por um pequeníssimo leme São dirigidos para onde queira O impulso do timoneiro Assim também a língua Pequeno órgão cigaba de grandes coisas Vede como uma fagulha Põe em brasas tão grande selva Ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A escrita de Tiago não é uma escrita fácil. Tiago não faz rodeios, Tiago não mede palavras, ele diz o que tem que ser dito, e aqui meus irmãos, depois de falar sobre a condição de uma fé inoperante, ele vai agora abordar para nós os perigos de uma comunicação mal feita, sabemos para os nossos tempos inclusive, que a comunicação é algo fantástico, sem o qual as pessoas não vivem. Estamos atravessando uma pandemia e temos visto a importância da comunicação. A internet, as mídias sociais, a TV, o rádio, têm sido as grandes fontes pelas quais as pessoas têm se alimentado de informações. E, no meio desse contexto, já há alguns anos, bem antes da pandemia, nós vimos surgir uma nova expressão chamada fake news ou seja notícias falsas, notícias mentirosas, que para nós tem um tom de novidade, mas que sabemos, não é algo novo. Tiago já, no primeiro século, abordava o perigo das fake news, o perigo de palavras mal colocadas, o perigo da comunicação truncada, o problema que a igreja também enfrentava de pessoas que não sabiam se comunicar adequadamente, que não sabiam conversar entre si, que usavam a sua habilidade comunicativa para fazer mal, para prejudicar outrem, para causar confusão na igreja. Nós conhecemos muito bem termos como mexericos e fofocas. E, a bem da verdade, a história da igreja tem sido marcada por esta última. Quando pensamos em fofoca, a nossa espinha se esfria completamente sentimos o pavor dessas coisas, já sofremos em alguma altura da vida, os prejuízos, as consequências, dessas atitudes completamente distoantes, da palavra do Senhor, o fato é que Tiago destaca, que quando bem utilizada, a língua é uma bênção, poucas coisas têm tanta utilidade, como uma palavra de conforto e consolo na hora certa, é muito bom nós percebermos, que diante de um coração machucado, esmiuçado pelo sofrimento, um coração assim pode encontrar alento em colocações criteriosas, bem feitas, servas da verdade e, claro, em momentos oportunos. É maravilhoso você receber não é, uma declaração desse quilate no momento em que você mais precisa. Ao passo que também não é fácil, mesmo nos seus melhores dias, você ser achacado, acusado injustamente, não é, ser é, ultrajado, são coisas que nenhum de nós gostaria de viver. Coisas que nenhum de nós gostaria de experimentar. Mas também tem o outro lado. Porque é o passo que a língua, a nossa comunicabilidade, quando bem utilizada, promove orientação e felicidade, trazendo alento aos corações, quando a comunicação falha, nós também experimentamos prejuízos, porque o mal se estabelece, vidas são destruídas e o Evangelho é desonrado. Quando falamos mal de alguém, estamos fazendo algo semelhante a isto, picando papel, subindo numa montanha em dia de forte vento e soltando aqueles pedacinhos dali. São coisas que nunca mais poderão ser reunidas de novo. Pode haver retratação, pode haver pedido de desculpas, pode haver uma série de atitudes, mas sempre restará um resquício daquilo que foi dito, daquilo que foi falado. Nós temos na palavra do Senhor exemplos de situações assim. Davi passou por algo semelhante, quando fugindo de Saul, procurando provisão, para si para os seus homens, visita um sacerdote chamado Amelec, e este lhe concede comida, também lhe dá uma espada que pertencer a Golias, para que ele pudesse se defender, e ali estava um rapaz chamado Doeg, que observa aquela situação, faz a sua interpretação, conta do jeito que acha melhor para Saul, este se enfurece, manda chamar a Emelec, o mata, mata seus sacerdotes, arrasa com a sua cidade, a cidade de Nobe, tudo isso por causa da fofoca de Doeg, tudo isso por causa do mexerico, de alguém que não sabia do contexto, de alguém que não entendia o que estava acontecendo, e que viu naquele encontro uma espécie de conluio, para prejudicar o rei Saul. Então, é assim que, muitas vezes, uma má comunicação produz uma destruição gigantesca. É assim que, muitas vezes, quando usamos inadequadamente a nossa língua, nós matamos pessoas. Não necessariamente, às vezes, tirando a própria vida, mas inviabilizando a sua vida. Portanto, é preciso que nós tenhamos cuidado com distorções, porque elas podem causar intrigas e podem fomentar injustiças, que foi o que Saul acabou fazendo com Amelec. Ele não estava ali tramando com Davi, nada contra Saul. Estava apenas ajudando um amigo. Mas a maneira como a notícia chegou aos ouvidos de Saul foi exatamente a oposta. Foi exatamente o contrário. E inflamou a ira do rei. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado ao usar nossas palavras. É preciso que nós elaboremos bem as nossas declarações. É preciso que nós pensemos muito antes de falar. Como o próprio Tiago já nos orienta, é preciso que estejamos muito mais prontos a ouvir e sejamos mais comedidos no falar. Porque quando falamos sem pensar, quando falamos sem elaboração, causamos muita dor. E o que é interessante é que o texto vai destacar que essa dor que é causada não é apenas a outrem, não é apenas a terceiros, mas a própria língua fraudulenta, a própria língua mentirosa, também corre o risco de ser lançada no inferno. Portanto, nós precisamos ter cuidado porque o que está em nossa boca pode nos condenar. Os desastres são variados. Então, ele está orientando a igreja do Senhor, primeiro, a honrar suas responsabilidades, a ser prudente na sua comunicação e a exercer domínio em sua capacidade comunicativa, ou seja, não é falar o que eu quero, o que eu penso, na hora que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor. Eu já falei para vocês aqui de uma perspectiva de pessoas que costumam ser assim, ah, eu sou positivo. Mas, às vezes, a positividade, que é o falar o que se quer, na hora que se quer, do jeito que se quer, pode ser completamente negativo. Então, isso não é ser positivo. Isso, muitas vezes, equivale a ser descontrolado. É falar sem pensar. É como você jogar uma faísca no mato seco quando você pensar, puxa, já foi, já pegou, você não consegue mais reverter, eu estou falando de algo que eu conheço, eu já tentei apagar incêndio num pasto em chamas, quando vimos que era impossível, tentamos salvar os animais que estavam ali pastando, e quando menos nós pensamos, estávamos cercados pelo fogo, de sorte que eu poderia não estar aqui hoje contando essa história para vocês. Mas só para a gente entender como é que o mau uso da língua pode colocar uma vida em perigo, ou várias vidas em perigo. A ilustração que Tiago nos conta é exatamente essa, a do fogo. O fogo não quer saber, ele queima. O que vem pela sua frente. Ele destrói, ele arrasa. Por isso, nós devemos usar bem a nossa língua. E por quê? É uma pergunta que Tiago faz e que ele nos responde ao longo desse texto. Primeiramente, devemos usar bem a nossa língua, porque ela é o leme da nossa vida. Use bem a sua comunicabilidade, porque ela é o leme da sua vida. Ela é quem direciona, ela é quem dá rumo à sua existência. Se você fala bem, as chances de você chegar em algum lugar são grandes. Mas, se você tropeça constantemente no seu falar, as chances de você se envolver em problemas são maiores ainda. Portanto, é necessário que tenhamos o cuidado. Por isso, ele diz, olha, não vos torneis muitos de vós mestres. Tiago está pensando aqui na grande ferramenta de quem ensina, que é a comunicação. E quem ensina tem grandes responsabilidades e o que Ele está fazendo aqui não é desencorajando ninguém a ensinar, mas é nos levando a pensar que, quando assumimos esse posicionamento de ensinarmos a outros, temos grande responsabilidade. E para que nós não corramos o risco de falar de nós mesmos, precisamos falar aquilo que o Senhor nos diz, aquilo que Ele deixa para nós, porque esta é a matéria, esta é a disciplina, este é o conteúdo, do mestre segundo o coração do Senhor, ele fala: o tropeço é uma é algo comum na vida do ser humano. Todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém tropeça no não tropeça no falar é perfeito varão. Então assim, somos falhos, não somos perfeitos, mas se há uma área da nossa vida em que temos que cuidar, em que temos que ser mais atenciosos, esta é falar pese suas palavras, pense, e se você pensar, você vai chegar à conclusão de que talvez é melhor não falar, e aí ele vai dizer no verso 3, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro, é muito interessante isso, um cavalo não fala, mas o freio na sua boca é capaz de fazer com que você o controle, com que você leve-o aonde você quer, Seja numa carroça ou seja montado sobre o próprio animal. Da mesma forma, a nossa língua nos conduz. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Grandes navios. Possuem um leme que são mínimos diante do seu tamanho mas este pequeno leme é suficiente para direcionar o navio para lhe fazer navegar de forma segura ou perigosa basta que o timoneiro não saiba o que está fazendo para que ele incorra em riscos então, quando entendemos que a língua é o lembre da nossa vida, nós temos aí de, diante de nós duas perspectivas. A primeira, as propostas benéficas. E a proposta benéfica se verifica em orientações. Quando somos dirigidos por boas palavras, quando somos orientados por bons conselhos, a nossa vida é melhor, é mais feliz alcança sucesso, mas quando somos desorientados, o que resta é o prejuízo, temos um exemplo maravilhoso que é a pregação, e o que, que é a pregação, nada mais é do que comunicar a vontade de Deus às vidas, e apresentar a didática, apresentar as orientações do Senhor, é o que nos permite a construção do caráter e a promoção da sua glória. Tudo o que nós fazemos aqui hoje, meus irmãos, em termos de fé, o que somos, a quem servimos, chegou até nós por meio da verbalização da mensagem, da palavra de Deus. Alguém pregou. Muitas vezes a gente acha, não, eu não preciso pregar, basta viver. Mas todas as vezes que vidas foram transformadas, a palavra de Deus foi anunciada. É preciso anunciar. Não se cale quando o assunto é a vontade de Deus. Nós precisamos estar diante dessa responsabilidade o tempo todo. É, se adotou por aí a ideia de que a pregue, se preciso, com palavras. Não. Pregue por meio da sua vida, mas use também palavras. Fale, verbalize, diga, mostre quem é o Senhor. E isso vai ajudar muitos a serem melhores, a serem diferentes a serem diferenciados. Porque é a palavra que conduz a nossa vida, é ela que direciona os nossos passos. E nesse sentido, quando o leme é conduzido pelo Senhor, o resultado é vida, vida abundante. Mas quando ele é conduzido pela maldade, aí o que resta é maldição e prejuízo, e estas advêm das distorções, das dúvidas, e eu estava observando, pensando uma coisa, nem o Senhor escapou de ser alvo de fofocas, nem Deus, você já parou para pensar nisso? Qual foi o argumento, que a serpente usou, contra a Eva, para que ela se desviasse da vontade do Senhor? quando Eva falou, já em tom adulterado também, não é o que o Senhor havia dito, a serpente disse, não é bem assim, é certo que vocês não vão morrer, é como se ela dissesse, Deus está mentindo para vocês, Ele está escondendo de vocês algo maravilhoso, Ele não quer que vocês, percebam, o que está por trás disso aí, e o resultado é, Pecado no mundo. Então, se nós pararmos para pensar, irmãos, nós podemos chegar à conclusão de que todo prejuízo que experimentamos hoje no mundo, e você pode pegar toda coisa ruim que há no mundo hoje, coronavírus, doenças, enfermidades, morte, devastação, guerra, trabalho árduo, não trabalho no sentido geral, mas trabalho árduo, dificuldades, dores de parto, relacionamentos complicados, tudo isso é consequência do pecado, que foi fomentado pela língua da serpente, então olha só, aonde uma comunicação equivocada pode nos levar, então vivemos hoje o espectro de um prejuízo que começou numa fofoca, que começou numa distorção da verdade, que começou num prejuízo comunicativo, que fomentou o engano, e por meio de uma eloquência mordaz, corrosiva, a humanidade caiu, portanto o conselho para nós aqui é domine sua língua, escolha a vida, promova a vida com o seu falar, não mate pelo que você pode dizer, vivifique, promova a vida por meio da sua comunicação. Portanto, devemos usar bem a nossa língua, porque ele é o leme, ela é o leme da nossa vida. Ela dirige o nosso viver. Mas devemos cuidar bem da nossa língua, não apenas porque ela dirige a nossa vida, mas porque ela pode causar destruição. Verso 5. Assim também a língua pequeno órgão se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É muito interessante a gente observar o que o Tiago diz, é, dá aqui noções de mecânica. Fagulha, centelha. Você muitas vezes não pensa, mas quando você entra no seu carro, coloca o cinto, dá a partida, você está iniciando um incêndio no motor do seu carro. A centelha produz uma explosão no interior do seu motor, que faz com que ele gire e permite que você rode centenas de quilômetros, tranquilamente, sem se cansar, curtindo a paisagem. Mas é uma explosão controlada. Mas, quando ela foge do controle, o que resta é prejuízo. Da mesma maneira, o gás da sua cozinha é a centelha controlada que se torna a chama certa para aquecer e preparar seus alimentos, mas se você deixar o gás escapar, uma pequena centelha vai jogar a sua casa pelos ares, esse é o potencial da língua, de colocar fogo no mundo, de destruir todas as coisas, e ele segue, verso 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do corpo, contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis é, e seres marinhos se doma e tem sido domada. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha só que perigo. Então, se temos a dificuldade, o que precisamos fazer? É suplicar ao Senhor que nos ajude. Salomão fala sobre a língua, ele não, ele não deixa né, a sua sabedoria fora desse assunto, e lá no capítulo 18 de Provérbios, dá uma olhadinha aí, grifa esse texto, para que você não esqueça. Provérbios 18, 21. Olha só o que ele diz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. Não é de assustar você pensar que há dentro de você um órgão que pode tanto matar quanto fazer viver? Então, a diferença está no uso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, da maneira como você usa, você pode promover vida. Da maneira como você usa, você pode abençoar ou pode prejudicar. A língua tem um potencial maravilhoso, mas esse mesmo potencial também pode ser destruidor. Esse mesmo potencial também pode devastar, pode transformar tudo em cinza, pode gerar muitas vítimas pode causar infecções, e esse é um dos aspectos mais fortes, não é, no que diz respeito à língua, a sua capacidade infecciosa, não é? existem cepas, existem cepas, pode ser muito pior, então, o que, que acontece? Uma fofoca puxa a outra, Ah, tá, aí já chamo outro, deixa eu te falar. E a coisa vai, ó, o que, que é isso? Contaminação em massa. E aí a coisa vai só se complicando. É como fogo, é como a praga, é como o vírus. Então é preciso que nós tenhamos a perspectiva de filtrar aquilo que nos é dito, aquilo que é colocado diante de nós. Você precisa filtrar as questões. Então, você tem que perguntar, é verdade? Você já falou com a pessoa sobre isso? Como é que isso vai ajudar a pessoa em questão? São perguntas que você tem que fazer, que vão facilitar você sobre a importância daquele assunto. Se estas perguntas não puderem ser respondidas, o que você ouve não é digno de ser reproduzido. Então nós precisamos pensar, irmãos, porque dificuldades da língua são grandes, porque ela é perigosa, ela põe a vida em risco. Verso 6. Quando mal utilizada, ela nos coloca em risco. Ela é indomável, então não a deixe sair da jaula. Serre os dentes. Não é? Nós temos que ter esse cuidado. Quem é que controla? E a outra perspectiva é a sua grande inclinação à incoerência. É? Olha só como pode ser algo terrível. Você está no culto adorando. Depois do culto você está fofocando estamos a falar mal de alguém, não é incoerente, a mesma língua que adorou, que bendisse o Senhor durante o culto, é a mesma língua que está jantando alguém, na mesa mais tarde, é incoerente, por isso Tiago ele diz, olha gente, parem com isso, evitem isso, ele vai falar claramente, não é bom que seja assim, não pode irmãos, ser desse jeito, não podemos abraçar tamanha incoerência. Não podemos ser o estopim de tanta destruição. Não podemos acabar com a vida de alguém por causa de algo que nós falamos. Se nós temos que falar, que falemos a verdade, que falemos do Senhor, que mostremos a sua palavra... É com isso que nós temos que nos ocupar, é com isso que nós temos que nos envolver. E não sermos pontos de destruição no mundo. O Senhor nos deu essa capacidade maravilhosa que é a comunicação, mas para ser bem usada. E isso começa de cada um de nós e vai até mesmo as instituições. Temos sofrido não é, com a dificuldade hoje na informação você não tem diversidade de informação. Aonde você põe, onde você liga, estão falando a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma maneira. Você não tem hoje diversidade. Então, se você, está você todo mundo falando a mesma coisa, algo está errado. Não, é? não há espaço para falar das coisas eternas, não há espaço para falar das virtudes. Há uma agenda... Não é? na comunicação humana, onde todo mundo, de tempos em tempos, fala sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo tom, da mesma cor, e não há nenhuma diversidade. Precisamos desconfiar disso, precisamos pesar muito bem, precisamos escolher bem as fontes de nossa informação. E isso dá um pouco mais de trabalho, isso requer de você mais pesquisa, mais estudo, mas, atenção, nós não podemos comprar do jeito que vem. Né? Porque isso é o que vai possibilitar que nós falemos puramente. Por isso, o estudo, o aprendizado, a proximidade com a palavra é importante, porque quanto mais você tiver dela no seu coração, mais dela você vai falar. Mas, se você enche o seu coração com uma série de coisas que estão distantes você vai falar dessas coisas e não vai falar o que importa, não vai falar o que edifica, não vai falar o que transforma. Portanto, cuidemos bem da nossa língua. É o leme da nossa vida. Pode ser destrutiva, mas cuidemos bem porque a língua também pode abençoar. A língua pode abençoar olha só o capítulo 3, aqui no verso 12, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus, de uma só boca procede bênção e maldição, não é conveniente que seja assim, pode, acaso, a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargo? acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? O Senhor aqui está nos falando, por meio de Tiago, sobre a importância da coerência. A importância de sermos autênticos. A importância de nos entregarmos e aproveitarmos o potencial bendito da língua. Ela tem um potencial amplo. Pode amaldiçoar e pode... Né? Pode amaldiçoar e pode abençoar mas é preciso que nós nos apliquemos à bênção, é preciso que nós nos envolvamos com o que é bom, é preciso que nós nos envolvamos com aquilo que edifica, é preciso que nós desenvolvamos aquilo que é bonito, aquilo que é perfeito porque dentro dessa perspectiva, a língua é promotora de paz e alegria, é a língua que consola, é a língua que conforta, é a língua que puxa para cima, é a língua que faz com que alguém se levante, é a língua que dá bons conselhos, que dá boas orientações, que exorta em amor, que desperta o cansado, que estimula vidas, não, não é um trabalho fácil, mas é o trabalho a ser feito, é o trabalho que o Senhor faz, percebam que o Senhor, a vida inteira, o tempo todo, durante toda a existência humana, o que Ele tem feito é nos estimular, à paz, a verdade, ao amor, às boas obras, é com isso que Deus se ocupa, e é com isso que Ele espera que a sua igreja se ocupe também, esta é a agenda do Senhor para o seu povo, portanto é necessário que nós estejamos envolvidos, em apoiar, ao invés de destruir. Portanto, irmãos, o que se requer de nós, é uma avaliação do nosso discurso. Avalie seu discurso. Quando você fala, as pessoas se sentem auxiliadas, se sentem fortalecidas, se sentem curadas. E não estou falando aqui de bajulação, não estou falando aqui de ser legalzinho, para que as pessoas olhem para você e digam, puxa, como ele é gente boa, não... Estamos falando, gente, de verdade dita em amor. E a verdade dita em amor, ela pode ser dura, pode ser pesada, mas ela sempre vai promover cura, sempre vai promover transformação. Então, se você abre a sua boca para auxiliar pessoas, para curar corações feridos, isso vai resultar em frutificação. E a conveniência que Tiago está destacando aqui, é justamente essa de que sejamos bençãos, também em nosso falar, em nosso agir. Ele falou de obras, mas aquilo que você faz tem que ser corroborado pelo que você fala, e vice-versa. O que você fala tem que ser confirmado pelo que você faz. Precisamos abraçar a cada dia a coerência. Portanto, irmãos, é importantíssimo que estejamos atentos a como nós estamos nos comunicando. É o Senhor nos orientando. Usem bem a comunicação de vocês. Não usem para o mal. Não transformem a comunhão de vocês numa Babilônia. Não transformem a unidade em confusão. O que nós precisamos é entender que estamos juntos para nos edificarmos mutuamente, para abençoarmos uns aos outros, para nos fortalecermos, e para sermos marcados, pela vontade do Senhor, é isso que o Senhor deseja de nós, é assim que a sua igreja tem que caminhar, coerentemente, abençoadamente, que Ele mesmo nos ajude, se nos dê graça, para sermos melhores, para sermos diferenciados, para sermos marcantes numa geração que desconhece o amor do Senhor nós que conhecemos temos a responsabilidade de anunciá-lo de mostrá-lo de orientar pessoas a reconhecer esse amor em suas vidas Amém? alguém tem alguma dúvida? não? então vamos orar Fica o encorajamento, tá bom? sempre é possível perguntar. Se soubermos, a gente responde. Se não, a gente estuda e responde outro dia. Tá? Se não, significa também que a gente detém todas as respostas. É por isso que eu estudo, eu não sei tudo. Tá? Mas é um estímulo para que você investigue, para que você deseje crescer, para que você seja melhor do que você já é. Vamos orar. Bendito Senhor, Salvador nosso, te agradecemos, te louvamos, porque o teu amor, ó Deus, é uma verdade inequívoca. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor constantemente está a nos ajudar, a nos fortalecer. E hoje, meu Pai, por meio desta vemente exortação, nós agradecemos pela oportunidade de crescer. Que sejamos assim, Pai. Que cresçamos em tudo. Que cresçamos, ó Deus, no entendimento, na prática, no testemunho. Que cresçamos em graça e misericórdia diante do Senhor. Pai, nós pedimos a Ti que abençoes, a Deus, a capacidade comunicativa da Tua igreja. Que estejamos, a Deus, todos nós, a serviço do teu Evangelho, que sejamos portadores fiéis desta mensagem que cura, que restaura, que transforma. Não permita, portanto, ó Deus, que nos confundamos, pervertendo a nossa mensagem com coisas de só menos importância. Ajuda-nos para que, em nome do teu amado Filho Jesus, do teu povo ou seja, nós aqui reunidos pai, sejamos dispenseiros do amor das virtudes traduzidos em palavras conduzidas e orientadas pelas escrituras e é no nome de Jesus que te suplicamos esta bênção hoje e sempre, amém recebamos pois a bênção irmãos que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, orientando a sua caminhada, o seu falar ao longo da sua missão aqui na Terra, para que naquele dia em que o nosso Salvador há de retornar para buscar a sua igreja, estejamos com Ele, recebendo a alegria de reinar por todo sempre